0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miersdorf Zeuten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Er kam 2015 als syrischer Flüchtling nach Deutschland, landete über Dortmund und Eisenhüttenstadt in Königswusterhausen, wo er bereits Fußball spielte. 2017 wechselte er zur Eintracht, feierte im April 2018 sein Debüt in der brandenburg der Männer. Herzlich willkommen, Majed Aldef.
1: Herzlich willkommen.
0: Majed, wir sitzen hier auf dem Vereinsgelände am Wüstemarker Weg. Kannst du dich erinnern, wie das war, als du zum ersten Mal hier warst?
1: Ja, äh, ich kann mich natürlich daran erinnern, ähm, es war im Sommer in der Vorbereitungszeit äh, für die Saison 17, 18. Genau, dann kam ich hier und äh, habe direkt mit trainiert.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du zu unserer Eintracht gewechselt bist?
1: Ähm, in, den Sommer, in der Sommerpause habe ich mir gedacht, also ich wollte höher spielen und dann habe ich gesagt, äh, oder habe ich ein paar Leute gefragt, wo es eine gute Mannschaft gibt hier in der Gegend und haben die mich Zeuthen äh, empfohlen, genau. Und dann bin ich nach Zeuthen.
0: Warst du vorher schon mal am Wüstemacker Weg? Hattest du dir mal ein Heimspiel angeguckt oder so? Nee, war ich noch nicht. Also, ich, davor war ich noch nicht. Und dann hast du ein Probetraining gemacht oder wie lief das ab?
1: Ähm, ich habe zwei- oder dreimal Probetraining gemacht und dann... Äh, haben mich genommen.
0: Ich hatte schon gesagt, dass du 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen bist. Davon erzählst du vielleicht gleich noch ein bisschen. Aber ich nehme an, du hast in Syrien auch Fußball gespielt, oder? Ja, in Syrien
1: äh, habe ich auf der Straße Fußball gespielt mit ein paar Kumpels. Also ich kam äh, Ende 15 nach Deutschland und davor habe ich äh, so drei, vier Jahre einfach so Fußball auf der Straße gespielt. Das heißt, du hast gar nicht im Verein gespielt? Ähm, also, so richtige Vereine gab es nicht in Syrien. Aber einfach so mit Kumpels.
0: Woher kommst du genau aus Syrien und wie bist du dort aufgewachsen?
1: Ich komme aus Al-Kamishli. Das ist eine Stadt, äh, Grenze der Türkei. Und ähm, da bin ich halt mit verschiedenen Gruppen aufgewachsen. Ähm, es gab Kurden bei mir in der Stadt. Christen, Muslime, also wir sind einfach, äh, wir waren gut zusammen, wir haben gut zusammengelebt und äh, ja, so haben mich meine Eltern so erzogen, dass ich immer Respekt zeige mit äh, den Nachbarn, ob er Christ ist oder Muslim ist oder Kurde oder so, war einfach alles gleich.
0: Und irgendwann ist mal der Entschluss gefallen, dass du gesagt hast, ich muss hier weg. Wie ist es dazu gekommen?
1: Wie gesagt, das war Ende 2015. Mein Bruder musste dann ins Knast und äh, der hatte richtig was Schlimmes erlebt im Knast. Und als er rauskam, hat er gesagt, dass er nie in Syrien bleiben will. Und dann kam er bei, bei uns in die Stadt und dann sind wir zusammen nach Deutschland. Also äh, es war so, ich war ja fast 15, äh, 16 und dann haben meine Eltern gesagt, okay, wenn du jetzt die Chance hast, Syrien zu verlassen, dann musst du jetzt gehen, weil... In zwei Jahren musst du dann zur Armee und dann äh, bin ich mit meinem großen Bruder nach Deutschland.
0: Dein großer Bruder, wie viele Jahre älter ist er?
1: Der ist zehn Jahre älter.
0: Und warum musste er in den Knast?
1: Ähm, war einfach ohne Grund, also die haben ihn irgendwo eingesammelt und dann, genau, dann war er im Knast. Das Ding ist, ähm, in Syrien, die nehmen einfach Leute, egal wer auf der Straße ist, und so, nehmen die einfach mit. Und dann, äh, bis man vor Gericht steht, dauert es lange und dann bleiben die halt die ganze Zeit so im Knast ohne Grund. Und wenn man halt vor Gericht steht, dann ist man halt, äh, also man, man hat nichts gemacht und äh, genau, dann wird man freigelassen.
0: Kannst du so ein bisschen erzählen, wie deine Flucht verlief?
1: Ähm, Das war schlimm. Also wir müssen erstmal ähm, aus Syrien raus, dann äh, fahren wir, müssen wir, haben versucht, dreimal versucht in die Türkei zu gehen. Ähm, haben wir nicht, beim ersten Versuch haben wir nicht geschafft, zweiten Versuch auch nicht, da wurden wir zusammengeschlagen von der türkischen Armee. Und ähm, das dritte Mal hat es geklappt. <lacht> Genau, und dann waren wir, waren wir kurz bei meinem Bruder, so zwei Tage bei meinem Bruder in der Türkei. Der war schon vor uns zwei oder drei Jahre da. Und äh, dann sind wir übers Meer nach Griechenland. Von Griechenland dann äh, nach Mazedonien, dann Kroatien, Slowenien und äh, Österreich und dann München, Dortmund und Eisenhüttenstadt. Das war die ganze Reise.
0: Wenn du erzählst, dass ihr übers Meer nach Griechenland geflüchtet seid, es gibt schreckliche Bilder, wie Menschen übers Meer versuchen nach Griechenland zu kommen, war das bei euch dann genauso? Seid ihr auch Schleusern in die Hände gefallen? Ja, ähm, die Schleuser waren einfach die schlimmsten, die
1: waren einfach Mafia, wirklich. Die haben die Leute abgezogen und die haben die Leute einfach in, in Boote reingeschmissen und dann fahrt einfach los. Bei uns war es so, wir, sind, wir waren sieben Stunden auf dem Meer. Eigentlich die, Strec die Strecke hätte nur zwei Stunden äh, gedauert, aber da unser Motor, also eine Hälfte, äh, ist unser Motor kaputt gegangen vom Schla äh, Schlauchboot. Und äh, genau, dann kam irgendwann mal die Küstenwache von der griechischen Seite. Dann haben die uns mitgenommen. Erstmal haben die gesagt, wir nehmen euch nicht mit. Weil ihr seid erstens auf dem türkischen Gewisse. Und dann äh, haben die gesagt: Okay, wir nehmen euch doch mit.
0: Das müssen doch fürchterliche Stunden gewesen sein, als ihr mit einem Boot, mit kaputtem Motor auf dem Meer geschwommen seid.
1: Die, also, wir hatten irgendwie keine Geduld. Wir wollten irgendwann mal in die Richtung, also Richtung Europa. Europa und äh, wir wollten einfach los. Und dann sind wir, es war früh. Es war noch ein bisschen dunkel äh, und das war ganz normal, wo wir auf dem Boot gefahren sind und alles noch heller wurde. War ganz schlimm. Wir hatten sehr Krankheit, also es ist einfach furchtbar gewesen. Und äh, wir hatten auch Kinder auf dem Boot. Genau, und das war sehr schlimm. Also irgendwann mal wollte ich, äh, habe mir gedacht, ich,
0: ich bringe einfach ins Wasser, kein Bock mehr. Wie ging es dann weiter, als ihr endlich in Deutschland wart? Ihr seid erst in München gelandet?
1: Wir waren erstmal in München, es war eine dort Unterkunft und äh, die haben uns, also wie gesagt, die haben uns irgendwo nach Dortmund geschickt mit den Bussen und dann nach Dortmund und von Dortmund nach Eisenhüttenstadt. Und
0: damit wir das mal zeitlich einordnen, wir sind jetzt Ende 2015.
1: November 2015, Mitte November sind wir in München angekommen.
0: Man kennt die Bilder noch dass viele Menschen die Flüchtlinge sehr, sehr freundlich empfangen haben. Das hat sich dann aber teilweise dramatisch geändert. Es gab Wut, es gab Hass, es gab Ausländerfeindlichkeit. Hast du das auch erlebt, sowohl das eine als auch das andere? Ähm,
1: wo wir in Deutschland ankamen, also in München war ganz okay. und Dortmund, sie waren sehr freundlich und Eisenhüttenstadt war nicht so schön. Und dann sind wir nach KW äh, und dann kam das Jugendamt, weil ich da noch unter 18 war und dann haben die mit mir und meinem Bruder ein Interview gemacht und dann haben die uns halt erklärt, wie es läuft in Deutschland, so halbwegs. Und ähm, genau, und dann die, die eine Frau vom Jugendamt hat mir gesagt, ich soll dicke Haut haben und die dicke Haut habe ich bis jetzt. Also mich juckt nicht, was die Leute dann so erzählen. Genau.
0: Ich glaube, in Deutschland sagt man dann ein dickes Fell haben. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, und das habe ich bis jetzt. Also ich habe Geduld.
0: Du hast dann ja offensichtlich sehr schnell angefangen, Fußball zu spielen, und zwar im Verein Fußball zu spielen. Du bist dann zu Eintracht Königs Wusterhausen gegangen.
1: Ähm, wie gesagt, das Jugendamt kam zu uns in, in Flüchtlingheim. Dann habe ich gesagt, ich möchte Fußball spielen. Dann haben sie mich in KW angemeldet. Und dann bin ich äh, hingegangen und am Anfang habe ich auch einen Deutschkurs besucht, habe ich das äh, Deutschkurs manchmal geschwänzt und bin ich zum Fußball. <lacht> ja.
0: Was ist aus deinem Bruder geworden, der ein bisschen älter ist, wie du gesagt
1: hast? Mein Bruder, der, der hat Medizin studiert in Syrien und dann hat er ein Jahr gearbeitet und dann sind wir nach Deutschland und jetzt äh, arbeitet er im Krankenhaus äh, in
0: Brandenburg an also der ist fertiger Arzt. Ja. Und du hast die Schule zu Ende gemacht oder wie sieht das gerade aktuell bei dir aus? In
1: Syrien habe ich äh, bis zur 10. Klasse gelernt und dann bin ich nach Deutschland. In Deutschland muss ich dann äh, die neunte Klasse wiederholen und die zehnte. Dann habe ich elfte gemacht und jetzt zwölfte. Bin fast durch. Den.
0: Dann hast du also das Fachabi in der Tasche und wie geht es dann weiter mit dir? Ich mache dann eine Ausbildung beim DESI in Zeuthen, äh, ab äh, September dieses Jahr. Ich nehme an, dass du noch viele Familienangehörige in Syrien hast. Hast du intensiven Kontakt mit ihnen oder ist das schwierig? Es ähm, sind drei Geschwister von mir, die in Syrien sind,
1: und meine Eltern. Ähm, wir skypen immer. Also Manchmal ist das Internet bei denen äh, nicht äh, also funktioniert nicht und manchmal schon, dann skypen wir immer.
0: Seit zehn Jahren herrscht jetzt Krieg in Syrien und ein Ende ist ja leider nicht in Sicht. Was empfindest du, wenn du diese schrecklichen Bilder siehst vom Leid der Menschen in deiner Heimat, von Zerstörung, was geht dann in dir vor? Ähm, das ist natürlich traurig, also mir bricht das Herz
1: zusammen, weil ich habe auch vieles erlebt. Ich war elf Jahre, als der Krieg angefangen ist bei uns in Syrien, und äh, also von 2011 bis 2015, Ende 15, habe ich Syrien verlassen und äh, die Jahre waren sehr schlimm, vor allem 2012, 13, 14, die, die waren sehr schlimm und es äh, ist natürlich schmerzhaft, wenn ich solche Bilder sehe, weil keiner hätte gedacht früher, dass in Syrien Krieg herrschen würde, genau.
0: Wie ist das für deine Eltern, wenn sie mit einigen ihrer Kinder nur per Skype Kontakt halten können?
1: Am Anfang war es sehr schwierig. Also am Anfang, manchmal habe ich mit meinem Vater oder meiner Mutter telefoniert oder geskypt. Die haben am Handy geweint. Sehr, sehr doll. Aber die haben gesagt, es ist halt besser für euch, wenn ihr, wenn ihr draußen seid, also draußen aus Syrien. Genau.
0: Das heißt, sie hätten ihre Kinder sicherlich gerne bei sich oder näher bei sich, aber sie sind auch froh, dass ihr naja in Sicherheit seid sozusagen. Ja. ja. Die haben, wir hatten auch ähm, Tiere
1: gehabt, Kühe und so, und dann die, die wurden dafür wegen uns verkauft, also für uns halt verkauft und damit wir nach Deutschland konnten. Genau.
0: Eine schon sehr besondere Maßnahme deiner Eltern, das muss man sagen.
1: Ja, ja, also die haben auch für uns geackert, die haben gearbeitet beide, dass wir alle so, in Syrien ist es nicht schlecht, dass man einfach äh, zur Schule geht. Man muss einfach, die Eltern müssen Geld haben, um
0: das alles zu finanzieren, genau. Und Studium auch noch. Schauen wir mal auf deine bisherige Zeit hier bei der Eintracht. Du hast bei den A-Junioren gespielt und auch schon Einsätze bei den Männern gehabt. Aber du hast auch schon einen schweren Rückschlag wegstecken müssen. Du hast dich schwer verletzt.
1: Ja, ich habe ähm, in der AI gespielt. Und dann sind wir aufgestiegen in die Brandenburg-Liga. Wir haben Landsliga gespielt. Und äh, ich habe auch äh, ab und zu mal bei den ersten Männern mitgezockt. Und äh, genau und dann äh, Ende 2018 habe ich mir Kreuzband zugezogen.
0: Wie ist das passiert, im Training oder im Spiel?
1: Das war der 3. Oktober 2018. Das, da hatten wir ein Nachholspiel, also die ersten Männer. Und dann äh, in der Halbzeitpause habe ich mir das Kreuzband zugezogen.
0: Also du hast dich beim Aufwärmen verletzt. Und äh, wie ging das dann weiter? Es ähm, sah nicht gesund aus, auf jeden Fall. Es war instabil.
1: Ähm, Genau, und dann, also im Krankenhaus haben die nichts gesehen, die haben halt nur gerüngt. Und dann äh, nächsten Tag bin ich zum Sportmediziner gegangen. Und dann hat er gesagt, dass Kreuzmann ist.
0: Und du hast dann schon einige Zeit gebraucht, um wieder richtig fit zu werden und die Schmerzen aus dem Knie wegzukriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die OP war schmerzhaft. Aber, ja, ich musste halt durch und dann... Äh, ich gesagt, ab jetzt, also nach der OP habe ich gesagt, dass es jetzt nur noch vorwärts geht und dann war ich bei der Reha nach drei Monaten und äh, ich, bin ich wieder laufen gegangen und war ich in Bindo im Trainingslager mit und dann hatte ich immer noch Probleme, also man hat immer noch Probleme. Vorher hatte ich noch nie so große Verletzungen gehabt und äh, ja, und dann auf einmal so große Verletzungen und dann hat, hatte ich immer mal was anderes, genau.
0: Du hast erzählt, dass du hier dann ja im Grunde zum ersten Mal in einer Mannschaft gespielt hast, einer Vereinsmannschaft. Was musstest du lernen im Vergleich zu dem, was du vorher in Syrien gemacht hast, wo du auf der Straße gespielt hast mit deinen Kumpels?
1: Disziplin auf jeden Fall. Also da, da hatten wir halt keine Trainingszeiten. Wir haben einfach immer gespielt, aber hier ist, die Zeiten waren immer man musste auch immer pünktlich kommen, das ist ja in Deutschland logisch. <lacht> genau, und Disziplin auf jeden Fall, und äh, ja, also Disziplin. Und in Syrien war manchmal auch unfair, so. <lacht> es waren auch viele Schlägereien und so beim Fußball, aber es war, da waren wir noch Kinder, so. War ganz normal.
0: <lacht> du bist so mehr auf der linken Außenbahn unterwegs. Ne? Das ist, glaube ich, so deine Lieblingsposition. Wo sind da deine Stärken und wo, hast, sagst du, muss ich mich noch ein bisschen verbessern?
1: Ähm, ich mag die linke Position sehr, weil ich war halt der Läufer. bin viel gelaufen, auch äh, gesprannte, also schnell gelaufen. Und da äh, habe gedri gerne gedribbelt, Flanken auch. Genau, und ich muss mich halt äh, mit meinem linken Fuß verbessern, dass ich so gut schießen kann mit dem Linken, genau.
0: Aber von Hause aus bist du, wenn ich das rechtlich weiß, doch weitfüßig, also schießt mit links und mit rechts gleich gut.
1: Ähm, mit links kann ich gut passen und flanken und äh, auch dribbeln, aber schießen nicht so.
0: <lacht> Wie war das so, als du dann so zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert und auch gespielt hast, mit den taktischen Vorgaben, was ja so wichtig ist bei einer Mannschaft, mit dem Zusammenspiel, wie hast du das so erlebt?
1: Ähm, In KW war es äh, schwer, weil ich halt kein Wort Deutsch konnte, also kein Wort. Und, äh, aber ich habe äh, geguckt so, wie, wie die Leute halt äh, gelaufen sind, dann habe ich auch halt nachgemacht. So. Wenn der Trainer was erklärt hat, habe ich natürlich nicht verstanden, aber die haben es einmal vor mir gemacht. Zum Beispiel, äh, es sei denn ba Passform oder äh, so eine Spielform. Genau, und dann äh, habe ich halt mitgemacht.
0: Welche Sportlichen Ziele hast du so? Ich sage jetzt mal so für die nächsten vier, fünf Jahre.
1: Also mein erstes Ziel ist, wieder fit zu werden <lacht> und dann wieder halt mit den Jungs äh, zu spielen. Genau.
0: Und gibt es eine Liga, die du mal erreichen möchtest oder sagst du dir, erst einmal fit werden und dann wieder in der Brandenburg-Liga auflaufen? Das würde mir erst reichen.
1: Also erstmal fit werden und dann halt Brandenburg-Liga. Ja, will ich nicht spielen.
0: Also es reicht mir. Stammspieler werden dann hier bei eintracht auf zoll Ja. Hast du einen Fußballer, bei dem du sagst, der ist ein Vorbild für mich? Ähm, Vorbild? Ähm also ich mag
1: halt viele Fußballer. Für mich ist Messi äh, der beste Fußballer aller
0: Zeiten. Also
1: ich sage mal so Messi.
0: Und hast du einen Lieblingsverein in der Bundesliga?
1: In der Bundesliga nicht, aber in der Premier League.
0: Liverpool. Trainer Jürgen Klopp. Klopp, genau. Und Salah. Aha. Wie kommt es dazu? Liverpool, Klopp und Salah?
1: Ähm, ich mag halt die Stimmung da bei... In Anfield, also ich war noch nie da, aber es ist einfach
0: äh, geil, wenn man das so zuschaut. Und Schaust du viel Fußball im Fernsehen, Bundesliga oder Premier League? Bundesliga nicht, also gar nicht so, aber Premier League manchmal. Hast du einen fußballerischen Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Ähm, einmal in, in Anfield, das alle die Stimmung zu erleben. An der Afield Road, da wo der FC Liverpool seine Heimspiele austrägt. Lieber Madjet, zu diesem Podcast gehören drei Sätze und auch dich möchte ich bitten, diese drei Sätze jeweils zu vervollständigen. Der erste Satz lautet Besonders gut gefällt mir bei der Eintracht das Dass alle freundlich sind. Nicht so gut finde ich bei der Eintracht das ähm, Alles gut. <lacht> Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht, als... Als ich das erste Spiel gespielt habe. Mit den Männern oder mit der A-Jugend? Mit den Männern. Da bist du eingewechselt worden in Guben, so irgendwie die letzten zehn Minuten. Wie war das damals? Erzähl mal.
1: Es war auf jeden Fall... Äh, ich war ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, aber ähm, die Jungs haben mich gepusht und... Dann kam er mit Unentschieden raus.
0: 1 zu 1 ging das Spiel damals aus. Da hatte ich dann der Co-Trainer herbeigerufen und hat dir gesagt, komm her, du wirst jetzt eingewechselt. Genau.
1: Christian Schröter hat mich gerufen und da hat gesagt, komm, du spielst jetzt. Hat er zu mir gesagt, sowas gab es früher nie, dass so 18-Jähriger, die also bei den ersten Männern spielt und so, genau. Habe ich gesagt, ich versuche mein Bestes zu geben und Siegtor zu schießen.
0: <lacht> Mit dem Siegtor hat nicht ganz geklappt, aber ihr habt das unentschieden gehalten.
1: Genau, es hat nicht geklappt, aber gehalten.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Matte, dass du so offen erzählt hast über deine Geschichte. Es ist schön zu sehen, dass es dir hier gut geht. Jetzt will ich hoffen, dass du auch bald wieder richtig fit wirst, auf dass wir dich dann bald in der Brandenburg-Liga. Wieder am Ball sehen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ich danke dir für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, dass wieder alles gut wird, auch äh, wegen Corona und dass wir uns wieder hier alle sehen und äh,
0: das hoffe ich auch. Vielen Dank.